0: ¿Captar clientes por email? ¿De verdad es una posibilidad? Eso es lo que vamos a tratar en el episodio del podcast de hoy. El episodio número 899, que se dice pronto, en el que te voy a contar cómo crear una newsletter que sea persuasiva, que funcione y que te dé resultados. Así que nada, vamos con la intro y comenzamos. de seguir hay una cosa importante que te quiero decir y se me ha olvidado y creo que es importante dejarla clara en todos los episodios y es que te puedes apuntar ya, pero ya de ya a la lista de Copy Copimelo VIP, una lista donde cada día recibes un consejo de ventas gratis en tu bandeja de entrada es decir, que tú te levantas ya a la hora del café bueno, de mi café que son las seis y pico de la mañana, de hecho horas antes te mando un correo con una nueva estrategia, un nuevo consejo, un nuevo truco, un nuevo tip, lo que sea, pero todos los días un nuevo consejo llega ahí y es gratis, así que Simplemente te dejaré el enlace en las notas del programa para que te puedas apuntar. Es el mejor contenido que creo, sin ningún tipo de duda. Y con todo eso claro, hoy vamos a tratar, como te decía, un tema importante. Y ese tema importante es el siguiente. ¿Cómo tener un correo electrónico? ¿Cómo gestionar una newsletter que venda? Porque yo cuando voy a dar cualquier charla, cuando doy una formación, cuando hago cualquier cosa, siempre digo lo mismo. La newsletter es la herramienta de venta más potente que existe. ¿Por qué? Porque la newsletter es el final de una estrategia basada en una captación de leads, es decir, de potenciales clientes que están alineados con tu propuesta de valor y con lo que puedes ayudarles y que esa newsletter te va a servir para ir trabajando con ellos para que te vayan conociendo hasta que finalmente te den el sí, quiero. Es un acompañamiento. Y cuando hacemos esta newsletter, además, por experiencia, por números, por análisis de clientes con los que he trabajado y conmigo mismo, normalmente cuantos más correos envías, bueno, a ver, no nos vamos locos, envías 7 correos un, cada día, ¿no? Pero cuando envías correos todos los días de, lun, de lunes a viernes o todos los días de la semana, los resultados aumentan. ¿Por qué? Porque la gente se acostumbra a tenerte al otro lado y a quien no le interesas se va. Por lo tanto, es una manera de filtrar rápido y es una manera de que quien te conozca esté generando una relación para contigo que finalmente siempre, siempre, siempre acaba mereciendo la pena, ¿vale? Entonces, ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos crear un buen correo electrónico? ¿Cómo podemos trabajar todo esto? Bueno, te voy a dar la estructura básica, que no es solo para correos electrónicos, sino que personalmente yo lo utilizaría en prácticamente todo, ¿vale? Y para empezar, lo primero que tenemos que recordar es un concepto, el concepto de Edutainment, ¿vale? Puede que hayas escuchado hablar de ello. Edutainment básicamente es la mezcla entre educación y entretenimiento y que tiene un objetivo muy concreto, cuando llegue el correo a la bandeja de entrada no podemos ser otro más siendo un aburrimiento aportando valor. ¿Aportar valor es importante? Por supuesto. ¿Aportar valor es lo más importante? ¡Nye! Déjame dudar. Porque al final cuando todos recibimos 800 correos todos los días, tenemos que ver ese correo cuando nuestro potencial cliente lo lea, pues en lugar de decir otro tonto más intentando contarme su rollo por internet, diga, ostras, quiero leer a Carmelo, a fulanito, a menganito, porque sé que cada vez que le leo me río, porque sé que cada vez hablo con él, me lo paso bien, y esa es la clave finalmente, es decir, no buscamos un camino en el cual simple y llanamente intentemos eh, aportar valor. Que insisto, es importante que se haga con una conclusión que sienta que le aporta. Pero es mucho más determinante que generemos esa relación de confianza, esa relación de cercanía que cuando. que haga que cuando una persona reciba nuestro correo quiera leernos. Por ejemplo, estos correos se van a recibir posteriormente. En unos días en mi bandeja de entrada. Pero te explicaba. Que hace un piloto de Fórmula 1 cuando tiene ganas de ir al baño mientras está corriendo y otro que te hablaba de la terrible verdad sobre eh, Super Mario Bros que no te han contado y que al final pues tuvo que hacer Nintendo un parche y todo esto relacionado con ventas así que si quieres saberlo pues ya sabes tienes abajo las la notas del programa, el enlace para poder apuntarte a la lista de correos, estos correos llegarán dentro de, de unas semanas pero los tienes ahí y la cuestión es la siguiente o, o, o el enfoque al final es siempre el siguiente y es que, y esto quiero decirlo de manera muy sincera y muy tranquila, el gran problema es que no nos tomamos el tiempo para intentar ser divertidos o para intentar hacer las cosas bien. Y esto no quiere decir que si hacemos una newsletter diaria tengamos que quedarle tres horas a cada correo. Esto no es ni eficiente ni, ni efectivo. Lo importante es ir teniendo la soltura para que cada vez los correos no sean más fáciles, sencillos y directos de hacer. Porque cuando somos capaces de hacer esto, boom, todo lo que hay alrededor va a funcionar mucho, mucho mejor. Y te lo digo por experiencia, te lo digo con conocimiento de causa y te lo digo con todas las dudas e ideas que puedo tener a la hora de trabajar. Entonces, ¿cuál es la estructura que yo utilizo? Bueno, pues empiezo con una parte de gancho, ese gancho siempre es el asunto, es decir, este asunto tiene que marcar la diferencia para que te abran o no te abran. ¿Es el asunto lo más importante en una newsletter? No. En otra estrategia de correos, en otra secuencia de correos, puede ser que el asunto tenga mucho más peso, no lo dudo, pero aquí, simple y llanamente, no lo tiene. ¿Y por qué no lo tiene? Bueno, pues no lo tiene porque al final lo que va a hacer que una persona te abra constantemente es que se tenga la costumbre, tenga la rutina, tenga la sensación de que le estás aportando valor y entretenimiento. Y Cuando esto pasa, cuando vea tu nombre, no el asunto, tu nombre, va a abrir el correo. ¿Que luego el asunto va a hacer un pico para arriba, un pico para abajo? Cierto, pero la base y el núcleo es aportar valor recurrente para que sigan leyéndote. Punto número 2. El Storytelling. La primera parte de cualquier correo tiene que ser una historia. Es cierto que un día puedes hacer un correo más directo. Yo a veces hago correos en los que simplemente digo, oye, mira, acuérdate de que dentro de una semana empezamos una formación, que si quieres apuntarte, pues ahí tienes el botón. De hecho, en, creo que no sé si quedan plazas. Ayer quedaba una, pero que, que sepas que hay una formación presencial en Madrid que empieza el próximo día 8 de noviembre y que, bueno, te voy a dejar por abajo también el enlace si quedan plazas. Si no, te olvidas de ella, pero queda una plaza quiero presencial y un ampar virtual porque también se puede ver por videollamada, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente eso. Entonces, yo un día puedo hacer un correo así porque quiero ser directo y quiero ser claro y no me quiero andar por las ramas Pero lo normal es que te cuente una historia Para que tú te entretengas Lo que decía Super Mario y la Fórmula 1 ahora mismo Y demás, Para que haya gusto para todos Después tenemos la parte De la bisagra, que es como a mí me gusta llamarlo Que es el punto en el que pasamos Del entretenimiento al valor Es el momento en el que te conecto el entretenimiento Porque esto tiene que tener una conexión con el valor que tenemos al otro lado Y si no, apaga y vámonos ¿vale? Y esto es muy, pero que muy Importante, porque ese es el momento en el que todo cambia, es decir, en el que la persona se da cuenta, ostras, todo lo que me estaba contando tiene un sentido, y entre tú y yo, esto a veces sale mejor y a veces sale peor, pero lo importante es hacerlo de la mejor manera posible para que no salga pues de la mejor manera posible, vale pero que a veces sale mejor y a veces sale peor. Y finalmente tenemos una llamada a la acción, es decir, bueno, antes de la llamada a la acción incluso tenemos una conclusión de todo el valor que estamos dando porque es el momento en el que unimos el principio o en el final para que vean que todo tiene una correlación y luego finalmente tenemos una llamada a la acción, una llamada a la acción en la que le decimos al cliente que es lo que queremos, al potencial al cliente que es lo que queremos, que ah, que nos contestes el correo, que nos cuentes una historia, que pulses en el enlace, que te apuntes a la formación, que lo que sea, que por cierto recuerdo la formación, queda una placita por ahí y, y eso, es, eso es todo, es que al final esta es la clave, ¿por qué la mayor parte de las newsletters no funcionan? Porque incluso quien está centrado en hacer newsletter no lo está en un punto muy concreto y este punto tan concreto… Es algo tan importante como el hecho de... De. lo diré bien. De no estar metiendo gente constantemente a la lista de correo. Y esto es un problema. Porque la única manera de que esto funcione es que haya un mecanismo fuera que esté ampliando esa base de datos. Puede ser publicidad, puede ser una estrategia de contenido orgánico, puede ser que bailemos las castañuelas y que traigamos a nuestro público objetivo. Da igual, pero para que una newsletter funcione, no tenemos que estar solo pendientes de la newsletter, que es importante, sino también tenemos que estar captando constantemente gente, porque habrá gente que se cansa y se vaya, y habrá gente nueva a la que le metamos en todo este batiburrillo. para que nos acabe comprando. Y esa es un poco la clave de todo lo que tenemos que hacer. Y creo que es importante recordarlo. Antes de que te vayas, eh, vamos a hacer una pequeña conclusión de los puntos que tenemos que tener en cuenta en estos correos. El gancho, que es el asunto, el storytelling para entretener, la bisagra para unir con el valor, el valor, la conclusión donde cerramos el círculo y finalmente una llamada a la acción. Además, en todo, todo esto, el siguiente punto que quiero hacer es recomendar tu libro, porque ahí estamos aquí, te quiero recomendar un libro de copywriting, te quiero recomendar publicidad científica, un libro de Club Hopkins, que probablemente lo conozca ya, que ahora mismo me lo estoy releyendo, y que bueno, que tiene un planteamiento muy interesante, muy chulo, sobre cómo un publicista debería trabajar, y creo que cualquiera de los que nos dedicamos a este sector, o en sí a la venta online, incluso a la venta normal, deberíamos de tenerlo siempre como libro de cabecera, para mí es uno de los mejores libros que hay. Y con todo esto ya sabes que también me gusta recomendarte de vez en cuando cuestiones de ocio, pues hoy te quiero recomendar el Metal Slug 5, que es el videojuego al que estoy ahora mismo todo to viciado y que estoy a punto de acabármelo, de hecho seguramente hoy antes de desayunar el juego de 10 minutos para hacerme la última misión y que bueno, que creo que es interesante y que es importante que lo tengamos en mente, porque al final lo que hace este tipo de, de cosas es también Hacernos irnos, ¿no? Mira que ha habido mucho Mucha polémica con el actor, pero Una de las cosas que me gusta de House of Cards Era la visión que tenía un presidente del gobierno Y cuando estaba superado, se ponía a jugar Un rato para desconectar, así que Nada más, oye, espero que te haya gustado este episodio Del podcast, que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido Que recuerda, si tienes cualquier duda o pregunta Me la puedes dejar abajo en los comentarios y contestaré Más rápido que el rayo O lo más rápido que pueda, es que se complican las cosas Y que además, que Si te ha gustado, puedes dejar un buen me gusta y suscribirte en iBox, en YouTube, en Apple Podcasts, en Spotify, en la plataforma que utilices, YouTube, Podcast, por ejemplo, es que esa también vale y que nada más que nos encontramos muy muy pronto en un nuevo episodio mañana que por cierto es el episodio número 900, que va a ser una entrevista a un profesional Súper chulo y que tengo muchas ganas de que la escuches, ¿vale? Va a ser con Héctor Barrio Nuevo que por fin nos pu Barrio nuevo, ¿sí? que por fin nos, estuvimos, nos pudimos juntar después de mucho, mucho tiempo. Así que nada más, muchísimas gracias por estar a otro lado, muchísimas gracias por estar aquí, espero que tengas un día maravilloso y nos encontramos mañana en un nuevo episodio del podcast. ¡Chao!